0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Angie meville y esto es de Fregona a Fregona. Este es un espacio para que podamos reflexionar juntas de varias cosas que yo voy aprendiendo de diferentes de ustedes, de diferentes personas, que te juro que me hace mucho ruido, me hace mucho impacto, que me hace reflexionar acerca de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que queremos, de las metas. Este último mes he estado consumiendo muchísimo contenido para mí para poder crecer como persona, para poder ser mejor persona, para no castigarme, porque creo que hemos vivido en un mundo en donde nos nos enseñan a, a flagelarnos, a autosabotearnos, y que muchas veces ni siquiera tenemos eh, conciencia de eso, ni siquiera nos cuestionamos. Eh, el tema del día de hoy es, entonces, ¿para cuándo? Para mí este tema fue trascendente cuando estuve en covid cuando estuve cuatro semanas encerrada, las personas que me conocen saben que yo soy una persona sumamente social. Yo soy una persona que habla hasta con las piedras, se los prometo. Y que hace hablar hasta las piedras, que es lo más peligroso. Entonces, cuando me detectaron COVID, gracias a Dios, yo sí puedo decir que la pasé bastante bien, bastante tranquila. Eh, me... ¿Cómo te puedo decir? Entiendo y, y me apena muchísimo que muchas personas la verdad es que no la pasaron nada bien. Eh, hay inclusive personas que han perdido gente a causa de esta terrible enfermedad. Gracias a Dios yo me lo detecté a tiempo, me traté a tiempo y la pasé bastante bien. Y tuve, fue un momento de reflexión, un momento de renacimiento para mí y lo veo así porque yo vivo sola yo vivo con Chanel, Chanel es mi perrita Una bulldog inglés, que la amo con todo mi corazón Y que si no hubiera sido por ella Creo que hubiera hablado con la escoba Y le hubiera puesto Mr. Tere O no sé, una cosa así Porque en verdad soy una persona Que todo el tiempo necesita estar socializando Creo que nunca fue un tema de que dejé de socializar porque gracias a la tecnología pude seguir con mi trabajo, pude seguir con temas de la agencia, pude seguir con temas, eh, hablar con mi mamá por videollamada y creo que esa es, es otra gran reflexión del día de hoy. Entonces, ¿para cuándo vas a ser feliz? Entonces, ¿para cuándo vas a empezar a agradecer? Entonces, ¿para cuándo vas a decirle a las personas que amas que las amas? Entonces, ¿para cuándo te vas a hacer responsable realmente de tu vida? Entonces, ¿para cuándo? ¿Qué necesita pasar realmente para que tú te pongas a reflexionar acerca de lo que estás haciendo en tu vida? Yo tuve que darme cuenta de eso eh, cuando estuve en COVID y las dos primeras semanas, no te voy a mentir, fui completamente de homeless, me la pasé de de mi cuarto al baño, del baño a la cocina para hacerme palomitas, que amo las palomitas, ver películas, me quedaba dormida. Las dos primeras semanas fue como de homeless slash vacations, o sea, me la pasé de vacaciones en mi cuarto. Nadie me decía, ¿por qué no te bañas? <ríe> Nadie me decía, oye, levanta tu cuarto. Nadie me decía nada absolutamente, que eso también fue un momento que yo agradecí porque muchas personas van a decir, ay, y yo lo pensé, se los prometo. O sea, te prometo que yo el primer momento dije, ay, estoy sola, estoy encerrada y, y qué bonito estaría que ahorita hubiera una persona que me cuidara porque desde 1965 estoy soltera y llega el punto en el que socialmente te hacen creer que necesitas una pareja que necesitas alguien con quien compartir tu vida que necesitas y no la verdad es que no cuando yo me di cuenta y dije a ver Angie agradece este momento que toda tu casa de dos pisos ay sí toda tu casa porque tengo una mansión con caballeriza y así enorme para mí sola <risa> no o sea tengo una casa de dos pisos chiquita que agradezco que puedo estar en ella era para mí solita, la sala, el comedor, el baño, mi cuarto, el otro cuarto, este, la azotehuela, todo era para mí. Y, y cuando empecé a pensar en esto de, ay, qué bonito estaría vivir con alguien que me cuidara, se los prometo, hasta me puse, se me salieron las lágrimas. Y después dije, a ver Angie, reacciona, ¿de qué fregados estás hablando? O sea, date cuenta que toda tu casa es para ti, que puedes subir, bajar, hacerte palomitas, no bañarte, dejar todo hecho un relajo, si quieres haces el aseo, si no quieres no haces nada, eh... No tienes, eh, gracias a Dios, no, no puedes contagiar a nadie. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tienes que comprar la idea de lo que todo el mundo te dice? Porque si yo tuviera una pareja, si yo tuviera hijos, me tuviera que haber encerrado o me tuve que haber encerrado en mi cuarto de cuatro paredes sin salir de ahí y me tuvieron que haber pasado la comida. Entonces agradecí el estar completamente libre en mi casa las dos primeras semanas me la pasé durmiendo las dos primeras semanas me la pasé acostada viendo películas, creo que como nunca en la vida vi las series que jamás he visto, las personas que también me conocen, saben que no soy realmente cinéfila, no soy una persona que le guste ver series no soy una persona que le guste estar en la tele o sea, no, yo socializar es mi hit, estar en contacto con las personas, platicar de qué piensan, qué sienten, qué les duele, qué no les duele, por qué les duele, de los amores de su vida de los tropiezos, de los fracasos, de qué eso es mi hit, ¿no? Entonces, vi, vi muchas series y vean qué curioso, vi mucha serie documental, eh, docudrama, ¿por qué? Porque dije, ay, vamos a ver la vida de los demás, soy medio chismosa, señoras y señores, la verdad. Eh, a mí me gusta saber de las personas. O sea, no me importa tanto qué opinan de las personas, sino háblame de ti, de qué sientes. Entonces, vi dos series bastante buenas. Eh, una es Madame Bovary. No, no es cierto, no es Madame Bovary. Es de una este, madrota muy famosa de Francia. Es buenísima. Y otra que se llamaba Doctor Cobra. Igual, buenísima que habla de un sociópata, muy buena también. Entonces, esas dos series vi, me eché todos los capítulos... Estaba, aproveché para hacer cosas de la maestría. Estoy haciendo una maestría en España que es de comunicación, eventos y relaciones públicas. Me había atrasado muchísimo por temas del trabajo de la agencia que tengo, pero ocupé esos, esas semanas igual para, para ponerme las pilas. Las dos primeras semanas, la neta, no. Después dije, a ver, Angie, date cuenta. O sea, ya vas a regresar a trabajar y ya perdiste el ritmo de vida porque me estaba levantando a las seis y media, me ponía a hacer cosas, tal. Después llegó la tercera semana. La tercera semana... Te puedo decir que para mí fue trascendente. Después de dejar mi vida de homeless, dije, a ver, Angie, ¿qué estás haciendo de tu vida? Y me tocó ser bastante, bastante honesta conmigo y que creo que eso es algo que no hacemos a menudo. No tenemos tiempo a solas con nosotros, no nos escuchamos y si no te escuchas, ¿cómo vas a saber quién eres en realidad? Porque muchas veces quienes somos es el colectivo de la gente externa a nosotros. Ay, es que yo creo que Angie es una persona muy feliz. Es que yo creo que Angie es una emprendedora. Es que yo creo que Angie es una... Eh, me decía apenas una mujer muy trabajadora es que Angie es, ok, sí, gracias, qué padre no y también me dicen, es que Angie es una mujer dispersa es que Angie es una mujer indisciplinada es que Angie y muchas veces nuestra, nuestro, nuestra personalidad está basado en el colectivo externo y no en nosotros mismos en, en adentrarnos y de saber realmente quiénes somos a mí me tocó en la tercera semana abrir la cloaca yo lo veo así claramente porque todos tenemos una cloaca interna y discúlpame que sea o que a lo mejor suene bastante drástica con esto y si te gusta, te vas a ser responsable de ella y si no te gusta, le vas a bajar la tapadera y te vas a seguir haciendo güey dos años, tres años o toda la vida. Conozco gente que se ha hecho güey con su cloaca ¿eh? y se muere así. Perdónenme que sea tan drástica, pero para mí fue un despertar que me gustaría que la gente empezara a darse cuenta de qué está logrando, qué no está logrando a partir de muchas cosas que nos han estado metiendo a lo largo de nuestra vida. Y cuando yo abrí esa cloaca, me di cuenta que estaba a tope, señoras. Me di cuenta que, que, que tenía dos opciones. O me ponía los guantecitos y empezaba a limpiar esa cloaca... O la cerrada y me seguía haciendo güey Creyendo que yo estoy haciendo las cosas bien Que el mundo está en mi contra Que cómo es posible que, que yo siendo tan buena eh, Me vaya tan mal en los negocios Que yo siendo tan de buen corazón La gente me siga viendo la cara de turista Que yo siendo tan buena persona Cómo es posible que no encuentre una pareja No, no eres víctima Discúlpame que te lo diga eso Y si te está doliendo lo que te estoy diciendo Mejor quítame pero si te está haciendo clic... Lo que te estoy diciendo... Te toca hacerte responsable de esa cloaca... Y de decir... ¡Ay, güey! O la limpio... O empiezo a ir a terapia... O empiezo a invertirle realmente a mis estudios... O me vuelvo disciplinada... O me levanto temprano... O me voy a seguir quejando... El resto de mi vida del gobierno... De, de mis papás... Y de mi pareja... Y de, el, de la sociedad... De, de mi perrito se comió mi, com, mi tarea... O sea... No... Entonces, ¿para cuándo realmente vas a hacer algo? Entonces, ¿para cuándo realmente te vas a hacer responsable de toda esa popó que hay ahí? Me gustaría decir otra palabra, pero prometí que ya no iba a decir tantas groserías porque nací el 3 de mayo. Entonces, ¿cuándo te vas a hacer responsable de eso? Porque, ¿qué crees? Aparte, esa cloaca se hereda. Y si tú tienes hijos, le vas a entregar esa cloaca llena y lo que vas a hacer es decirle, oye, mi amor, ahí te van 60 litros, de popó, porque nunca me quise ser responsable de mi vida. Y eso es justamente lo que a mí me molesta, lo que, lo que no puedo creer que esté sucediendo, que haya gente rota rompiendo a más gente, porque no se hace responsable de sus heridas, porque no se ha res hecho responsable de su cloaca, y la sigue heredando, y cada vez creamos personas resentidas socialmente, creamos víctimas de, de todos si y tú siendo tan bueno y tan perfecto, te vaya tan mal en la vida, o sea... ¿Cuándo te vas a hacer realmente responsable? Yo me di cuenta... Que me estoy haciendo bien güey en muchas cosas... Que no me estoy haciendo responsable de mis actos... Que sí... La verdad es que sí tengo el respaldo de unos padres hermosos... Que cada vez que necesito saltan por mí... Pero yo sé que no me van a durar toda la vida... ¿Y qué voy a hacer de mi vida el día que ellos no estén? ¿Qué voy a hacer? Y se los prometo... Que no lo estoy haciendo de dientes para afuera... Para mí fue un momento... Drástico... Dije... Angie reacciona, reacciona, por favor. ¿Para cuándo te vas a dar cuenta que no puedes estar culpando a todo el mundo, que no puedes culpar a tus papás, no puedes decir... Yo decía mucho esto, ¿eh? Ay, no, es que yo soy impuntual porque mi mamá es súper impuntual. Ajá, ¿Y? ¿y? ¿Y qué si tu mamá es impuntual? La responsabilidad ahora es tuya. He escuchado mucha gente que dice yo tengo un carácter de la fregada porque todos en mi familia son igual. Ajá, ¿y...? Y eso es un determinante para que tú no te hagas responsable en trabajar en tu falta de carácter, que eso me lo dijo un gran amigo, cuando tienes una falta de carácter es cuando no puedes realmente dominar o, o gestionar tus emociones. Y eso es otra cosa que me gustaría tocar en este podcast, en el primer podcast, y esto te lo digo neta, de fregona a fregona, porque... Puedo sobarte la espalda y decirte, vas bien y échale ganas. O sea, sí, muchas gracias, yo sé que lo vas a lograr. Pero si no te haces responsable de esa cloaca, mi amor, la vas a heredar, vas a lastimar gente y no lo vas a lograr. Vas a vivir frustrada, vas a vivir enojada, vas a creer eh, que todo el mundo está en tu contra, tú siendo tan buena o tan bueno. Y no, la neta es que no, no es así. Tú tienes que hacerte responsable de ella, empezar a limpiarla y a darte cuenta que todo lo que sucede en tu vida puede ser una parte responsabilidad tuya y hazte responsable de eso que te toca a ti. Entonces, el aprender a gestionar nuestras emociones no nos enseñaron. En vez de aprender la vida de Benito Juárez, de porque ni siquiera nos la sabemos, este, del día de la Independencia, de no, nos deberían de enseñar, aprender a gestionar nuestras emociones, porque cada vez estamos más vulnerables ante la gente, lo que piensa, ante un comentario, ante, ante un like. Cada vez vemos más contenido basura, más contenido que la gente, ¿eso qué le va a aportar? Preocúpate realmente por el contenido que consumes, las redes sociales son un arma o son una herramienta, tú decides para qué la ocupas. Tú decides si seguir a gente bien buena y torturarte todos los días mientras te comes una hamburguesa o decides de, eh, decir, ok, si ella puede... Yo también puedo hacerlo. ¿Qué es lo que ella está haciendo para yo poder lograrlo? Pero depende cómo te hables, depende cómo te lo digas. Como yo cuando me cambié el chip y dije, a ver, mi reina, no puedes estar sufriendo ahorita porque no tienes pareja, porque te encantaría que te hagan la sopita, porque si estuviera esa persona aquí, o una de dos, o estaría también infectado, o lo podrías infectar. Y creo que eso a nadie nos gusta. Cambia el discurso. Cámbiate el discurso. Y no lo dejes para después, porque... Entonces, ¿para cuándo? ¿Dentro de un año? ¿Dentro de cinco? ¿Dentro de diez? ¿O en tu próxima vida? Con esto me gustaría terminar el, el mensaje del día de, de hoy, de esta semana. Eh, esto es de fregona fregona. Y te lo digo porque a mí me cayó el 20 y porque no es que yo tenga la vida perfecta, no es que yo sea la mujer perfecta, porque créeme que no, me hice responsable, que tengo que limpiar muchísimo de esa cloaca, pero estoy en el camino. Estoy haciéndome responsable de esas cosas. Estoy haciéndome responsable de que la gente, lo, la opinión de los demás no me define, sea buena o mala, ¿eh? Aguas, porque también... Hay, hay muchas personas que pueden creer cosas muy buenas de ti y si tú los adoptas y tú los quieres, pues puede resultar que ni siquiera crezcas o que vuelvas otra vez a víctima. Analízate tú. Analiza qué quieres. Ve los resultados. No te compares con los resultados de alguien más. Aprende de la vida de los demás. Escucha al que tienes enfrente. deja el bendito celular cuando estás con las personas. Aprende a conectar con la gente que tienes enfrente no a conectar a través de un Instagram, un Facebook o un WhatsApp. Esto es de una fregona a otra fregona, porque a veces solo necesitas escucharlo y ponerte a hacer tarea.